0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge Wie viel wiegt Glück spreche ich mit der Autorin, Heilpraktikerin für Psychotherapie und professionellen Sportlerin Julia Saar. Viel Freude. Wir befinden uns immer noch am Anfang des neuen Jahres und wie das immer so ist, die guten Vorsätze kommen und man hat über Weihnachten viel gesündigt. Es gibt den Veganuary, Leute sagen, ey, ich möchte vegan leben im Januar, ganz tolle Sache, probiert es gerne aus, mega. Ich habe mal eine Zeit lang ähm, einfach auch gesagt, okay, ich verzichte einen Monat lang auf Zucker und Alkohol oder zumindest auf Süßigkeiten und Alkohol auch eine interessante Erfahrung, weil es nämlich ganz anders war, als das, was ich mir vorgestellt habe. Und heute spreche ich mit Julia Sam darüber, wie sowas funktionieren kann, wie sowas gesund funktionieren kann und vor allem, wie unsere eigenen Vorstellungen darüber, wie unser Körper zu sein hat, wie viel wir wiegen sollen, mehr wiegen, weniger wiegen und so weiter, sich auf unsere Psyche auswirken kann und wie wir damit arbeiten können. Julia Sam ist nicht eine von diesen äh, Ernährungscoachinnen, die sagt, ja, du musst zunehmen, du musst abnehmen, du musst bla und es gibt hier eine Formel und folgt meinem Programm und dann läuft's. Sie betrachtet unser Verhältnis zum eigenen Körper und unser Verhältnis zu unserem Gewicht und zum Aussehen oder wie auch immer ganzheitlich. Wenn man auf ihre Seite geht, dann findet man auch direkt einen Quiz, was sich gar nicht so viel damit beschäftigt, du, wie viel Kilo, bist du auf der Waage, willst du mehr, willst du, sondern was sind deine Assoziationen mit deinem äh, Essverhalten, mit deinem Körper, was, was was für Emotionen hast du, wenn du an bestimmte Dinge denkst und so weiter. Das finde ich einen wahnsinnig interessanten Ansatz. Darüber hinaus ist sie Heilpraktikerin für Psychotherapie beschäftigt sich also auch mit den Dingen, die unseren Geist prägen und beschäftigen. Und wir haben uns über eine Menge Sachen ausgetauscht, sie hat auch sehr viel aus ihrem persönlichen Leben erzählt, von ihrer Firmengründung, von einem Burnout, davon, wie Sport ihr hilft, aber sie auch oft in Bedrängnis gebracht hat. Es war ein sehr schönes und interessantes Gespräch und ich hoffe, dass ihr euch daraus eine Menge mitnehmen könnt, vor allem auch aufrichtig und gleichzeitig entspannt und sanft mit euch selbst zu sein. Wenn ihr nach dem Gespräch Bock habt, mit Julia persönlich euch auszutauschen und zu arbeiten, dann könnt ihr an ihrem neuen Online-Programm teilnehmen. Es startet am 20. Januar und ihr könnt euch ab sofort dafür anmelden. Alle Infos findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude und Inspiration mit diesem Gespräch mit Julia Sahm. Herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life. Die erste Frage ist immer äh, die wichtigste. Wie geht's dir?
1: Hi Kurs. erstmal also danke für die Einladung. Und ja, mir geht's, mir geht's super, ähm, gerade im Moment. Kann mich nicht beschweren. Montagmorgen äh, brauche brauch ich immer ein bisschen Zeit, um wieder in die Gänge zu gehen, äh, zu kommen, aber ansonsten geht's geht's mir gut, danke.
0: Hast du so eine, so eine hast du eine Morgenroutine auf irgendeine Art und Weise?
1: Ja, voll vielleicht nicht so die klassische oder die man jetzt gerade, wenn es um Meditation geht oder so.
0: Was, du meditierst gerne. nicht morgens. Eine Stunde. Wie jetzt? Wie überlebst du?
1: <lacht> ja, nee, das mache ich tatsächlich nicht. Aber ich habe wirklich eine Morgenroutine, die mir auch echt richtig, ähm, ja, viel äh, hilft, viel zu schaffen, sage ich mal. Weil ich bin ich bin so ein, ich bin total der Morgenmensch. Also wenn ich nicht gerade irgendwie abends aus war und ein Gläschen Wein zu viel getrunken mhm. habe, bin ich eigentlich jemand, der super gerne früh aufsteht, weil ich da immer noch nicht so das Gefühl habe, was zu verpassen, mhm. <lacht> ähm, weil da die Welt noch schläft. Und ich bin da immer sehr, ähm, konzentriert und fokussiert noch. Und ich bin eigentlich vom Typ her ein bisschen hyperaktiv. Und so mhm. ab, sage ich mal, ab 10, 11 habe ich dann wieder so auf gut Deutsch hummeln im Arsch mhm. und will irgendwas machen. Und deswegen nutze ich immer den Morgen für Sachen, bei denen ich extrem fokussiert sein muss. Das heißt, wenn ich, ich so eine Schreibroutine, also wenn ich ein Buch schreibe oder wenn ich irgendwie Content kreiere für die Webseite oder für Instagram oder für was auch immer ich gerade irgendwie schreibe, Blogartikel, das mache ich immer morgens. Und das mache mhm. ich auch total gerne. Und das mache ich meistens auch noch im Bett mit der ah, Tasse Kaffee.
0: ehrlich, okay. <lacht> ja, Wie früh ja. stehst du dann auf?
1: Ja, immer so zwischen sechs und sieben. Wie gesagt, kommt auf den Abend davor okay. an, aber so im, im Normalfall, ja zwischen sechs und sieben.
0: Ja. Okay, das ist ja auch noch human. Also es gibt ja so Leute, ja. die sich den Wecker auf 4.30 Uhr stellen und tausend Liegestütze rausdrücken und sowas. <lacht> so Military-Style. Nee. So, ne? nee, gar nicht. <lacht> und ist es für dich, du hast jetzt gesagt, du, du arbeitest im Bett dann morgens teilweise auch ja. noch. Ähm, also es gibt ja viele Leute, die jetzt gar nicht diesen Luxus haben, ne, weil sie, ja. was, Luxus, das ist ja noch zu diskutieren, ob das wirklich ein Luxus ist. ne. Aber ja. die die Möglichkeit nicht haben zu sagen, äh, ich arbeite morgens im Bett, weil sie halt einen festen Bürojob haben, wo sie hin müssen oder irgendwie was anderes in der Richtung. so. Ne? Aber es gibt auch viele Menschen, die selbstständig sind. Es gibt auch viele Menschen, die viel Homeoffice machen. Und da gibt es ja diese große Diskussion, so, sollte man das trennen? Ne? Sollte man irgendwie ein Zimmer... Oder oder einen Ort haben, sei es jetzt auch der Küchentisch, also so, wo man arbeitet, einen anderen Ort, wo man nicht arbeitet und so weiter. Manche Leute haben so verschiedene Stühle, wenn sie auf dem Stuhl sitzen, da ist es der Arbeitsstuhl, wenn sie auf dem anderen Stuhl sitzen, ist es der Privatstuhl und so weiter. Ne? <lacht> Hast du sowas auch oder ist das eher so, dass in deinem, in deinem Leben die Sachen, also Arbeit und, 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 und Privat, dass das so ineinander fließen, dass das auch für dich wirklich eine die ja. beste oder die, die praktikabelste Lösung ist.
1: Ich glaube, für manche Menschen macht es vielleicht wirklich auch Sinn, das so ein bisschen zu trennen. Das ist ja immer Typsache auch. Ähm, ich trenne das persönlich nicht. Also ich bin aber eher so ein bisschen ein Spezialfall, glaube ich, weil mich ähm, kennt auch jeder. Ich, äh, ich wohne hier in, 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 am Bodensee. Und ich habe zum Beispiel am See so eine Liege liegen und mhm. ähm, da liege ich im Sommer den ganzen Tag und habe irgendwie Kopfhörer drin und so eine Mütze auf und liege den ganzen Tag mitten im Geschehen, aber halt am See und ich arbeite. Mhm. Und meine Freunde wissen auch, die brauchen mich da nicht anquatschen oder so, da hat auch jeder irgendwie Respekt davor. Und ich höre halt nichts, weil ich höre mir immer so Meeresrauschen an, damit ich mich auch irgendwie mhm. konzentrieren kann. Aber für mich ist halt irgendwie wichtig weil man eben so viel alleine ist, auch wenn man selbstständig arbeitet, gerade im Online-Business, irgendwie auch ein bisschen draußen zu sein, was mitzukriegen. Also gerade draußen sein ist mir super wichtig und deswegen ähm, ja ist das bei mir auch einfach ein fließender Übergang. Und ich liebe auch meine Arbeit, also es ist ja auch nicht so, dass ich mich jetzt irgendwie dazu quälen muss, jetzt irgendwie hm. zu arbeiten. Von daher betrachte ich das mittlerweile gar nicht mehr so getrennt.
0: Ist für dich dein Beruf deine Berufung?
1: Ja, im Moment auf jeden Fall schon, schon ein großes Stück weit, ja. Nicht nur, also ich will mhm. mir auch noch, habe auch noch andere Dinge in meinem Leben, mhm. aber ähm, auf jeden Fall auch, ja.
0: Ich fand die Antwort im Moment schön. <lacht> Vielleicht magst du dazu ein bisschen was sagen, denn viele Menschen denken, ja, ähm, eine Berufung ist etwas, das muss ich einmal finden und dann ist das für immer. Ne? Genauso wie ich will, ich muss wissen, was ich will, und dann denken, denkt man ja gerne, ich will, will mich da gar nicht rausnehmen, ja, dann muss ich wissen, was ich will, für immer. Mhm. Und dann darf ich nur noch eine Sache machen und so weiter. Und dadurch fühlt man sich ja auch vielleicht sehr unter Druck gesetzt, überhaupt erstmal das zu finden. Und dann, wenn man denkt, ich habe was, dann fühlt man sich unter Druck gesetzt, ja, das muss jetzt aber laufen und so weiter. Und du hast gerade gesagt, für den Moment. Das finde ich sehr schön. Magst du dazu was sagen?
1: Mhm, ja, klar, gerne. Ja, ich glaube, das ist auch so eine, so eine Lebenseinstellung von mir, dass ich ähm ja, ich habe schon so viele unterschiedliche Sachen auch gemacht in meinem Leben, dass ich halt einfach weiß, alles ist irgendwie endlich und ich bin eben jemand, ich mache Sachen immer ganz oder gar nicht und das heißt, bedeutet für mich immer, wenn ich sie mache, dann mache ich sie mit Leidenschaft und so, dass sie mir einfach Spaß machen und das ist mir einfach wichtig und ich weiß eben, dass man ja sich auch weiterentwickelt und dass manche Dinge irgendwann mal vielleicht, die mal total viel Spaß gemacht haben und einen total erfüllt haben, irgendwann mal vielleicht nicht mehr einem das geben, was sie einem mal gegeben haben. Und dann finde ich es halt auch immer wichtig, dass man dann ein Stück weit eben loslässt und das irgendwie vielleicht auch so betrachtet, dass, dass man vielleicht über die Sache hinausgewachsen ist, weil sonst würde sie einen ja noch er erfüllen und dass man dann einfach wieder ein, ein Stück weiter oder in eine andere Richtung wieder gehen kann. Und deswegen habe ich das bewusst so gesagt, mm. <lacht> äh, im Moment, weil ja, im Moment ist es so, was die Zukunft bringt, who knows. <lacht> hast
0: du dafür ein konkretes Beispiel, dass, wo du wo du vielleicht mal eine Sache erzählen kannst, wo du in, 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 in einem festen Ding gewesen bist, arbeitsmäßig und dann irgendwie gemerkt hast, okay, es ändert sich was und wie war dieser Prozess für dich, das zu erkennen, die Entscheidung zu treffen und dann was Neues zu starten?
1: Ja, jetzt zum Beispiel in dem, was ich ähm, jetzt mache, ähm, ich arbeite ja auch äh, als Coach und habe mich da auf ein bestimmtes Thema ähm, spezialisiert, werden wir bestimmt gleich noch ein bisschen.
0: Ja, ja, äh, klar, eben. ich, ich habe ja auch, das haben wir jetzt noch nicht besprochen, aber in der Vorstellung, die ich ja. nachher noch aufnehme und vor dieses Gespräch okay. habe, ich dich natürlich schon Gebühren vorgestellt und erzählt, okay. was du machst. Okay, und cool. äh, die Leute sind also eigentlich schon im Bilde, was, was, was du gerade okay. machst, ja, okay, hoffentlich, cool. wenn ich das einigermaßen gut gemacht habe.
1: Okay. Ja, sehr schön. Genau, also das ist ja jetzt ähm, mein jetziger Job oder auch meine mhm. jetzige Berufung und ich habe früher, ich habe zum Beispiel, ich habe BWL studiert, mhm. ich habe ähm, ganz lange dann ähm, bei Bionade gearbeitet, ähm, im Marketing, habe irgendwann den Export für die gemacht und das hat mir damals auch super viel Spaß gemacht, weil ich da super frei sein äh, durfte, auch in diesem Job, ja. da war, das war ein echter ein echter Luxus, aber zum Beispiel davor war ich in einem Hotel angestellt als Sales- und Marketing-Managerin, wo ich jeden Tag irgendwie mit dem Hosenanzug antanzen musste und Mahlzeit sagen musste und so. Und das war halt so überhaupt nicht mein Ding. Also, da habe ich mich halt das, ich konnte das schon eine Zeit lang irgendwie aushalten, aber da muss ich wirklich sagen, aushalten, weil. Ja ich mich da einfach ja, ich habe mich da einfach nicht ähm, so gefühlt als könnte ich da ich sein und dann ist das Leben irgendwie mal anstrengend finde ich wenn man nicht wirklich man selber sein äh, kann und oh. eben darüber bin ich zu Bionade was dann noch mal eine ganz andere Welt irgendwie war und war so oh, zum Glück habe ich da losgelassen und mir jetzt nicht gedacht mhm. boah ich habe jetzt so einen tollen Job nach dem Studium gekriegt muss da ewig dran festhalten sondern dachte mir geil da gibt es ja noch ganz andere Sachen die mir gar nicht ähm, auch so gar nicht bewusst waren und von dort, also ich habe, ähm, mein Vater ist gestorben ähm, vor ja, zehn Jahren jetzt mhm. und der hatte ein mittelständisches Unternehmen, was ich damals dann auch von einem Tag auf den anderen übernehmen musste und mich darum kümmern musste, mhm. was am Anfang natürlich auch erstmal die Überforderung war oder wo ich auch dachte, das könnte ich nie oder auch immer Menschen dann auch im Nachhinein zu mir gesagt haben, boah, was du da geleistet hast, das hätte ich nie gekonnt und ja, das hätte ich von mir auch nicht gedacht, dass ich das irgendwie gekonnt hätte, aber manchmal ist es ja so, wenn man muss, dann dann kann man auf einmal, ne? weil man gar keine Wahl mhm. irgendwie hat. Und daraus habe ich zum Beispiel eben auch gelernt, ja, wenn ich wenn ich wenn ich, wenn, wenn ich etwas kann, wenn ich muss, dann bedeutet das ja auch, dass ich was kann, wenn ich es einfach nur will. <lacht> Und also wenn ich ne, Schön. also das war so, mhm. sozusagen meine Schlussfolgerung daraus. Mhm. Und ja, und dann war das eben mit der Firma und ich habe gleichzeitig meinen Bionade-Job noch behalten und dann war das alles viel zu viel irgendwann und dann hatte ich auch so eine Art Burnout dann. Mm. Ähm, und so bin ich zum Coaching zum Beispiel gekommen und das hat sich aber auch entwickelt, also es war mm. jetzt auch nicht so. Ich ich, hab, ich bin halt selber... Wie man das,
0: wie, Entschuldigung, wie hat sich das bei dir, wie hast du das gemerkt, dass du in so einen Burnout reingerutscht bist? wenn du Also w ja. wenn du das teilen magst?
1: Klar, also zuerst mal, ich habe kein diagnostiziertes ja. Gas, das sagt ja. man ja heute auch so schnell, aber es war halt einfach super, super viel, weil ich eben diese Firma gleichzeitig gemacht habe mit meinem Job, plus bin ich damals noch profimäßig Wakeboard gefahren, also mhm. war da auch noch unter Druck und mein Papa ist ja gestorben und mhm. eben natürlich ähm, geht man da ja auch durch seinen Trauerprozess ähm, durch und ich habe halt einfach gemerkt, so ich, also ich konnte mir nichts mehr merken zum Beispiel. Mhm. Also ich habe so viel gelernt zu der Zeit, aber ich wusste einen Tag später schon gar nicht mehr, was ich irgendwie gestern gemacht habe, weil ich halt einfach so ja. überfordert war und ich war viel gereizt, ständig irgendwie angespannt. Ne? Ich habe ich hab mich einfach so, ich habe mich gar nicht mehr gespürt. Ne? Also es war mhm. halt irgendwie so, als würde ich nur noch funktionieren und wäre überhaupt gar nicht mehr... Ähm, bei mir, also so kann man das mhm. vielleicht ein bisschen, mhm. ein bisschen beschreiben. Ist jetzt natürlich auch schon wieder eine Weile her, so ganz kann ich mich. ist ja manchmal so, gell, kann man mhm. sich gar nicht mehr so reinversetzen, wie das mhm. wie das war.
0: Ja. Und dann war es war es für dich so, dass der quasi so der dieser Zustand für dich so belastend war oder, dass du dass du ein so gute so gutes Gefühl noch für dich selbst hattest, dass du gemerkt hast, irgendwie so, ey, das ist nicht richtig, das so, so, so kann ich das nicht machen und dann dadurch äh, dann diese Veränderung eingeleitet hast selber.
1: Ja genau, also ich bin damals zu einem Coach gegangen, weil ich eine Entscheidung treffen wollte für diese mhm. Firma, weil ich eben nicht wusste, also bin ich jetzt irgendwie verpflichtet, das yeah. zu machen, bin ich das irgendjemandem schuldig oder, weil mhm. ich war ja davor eigentlich happy so mit meinem Leben yeah. und ähm, da bin ich einmal, also so bin ich zu einem Coach gekommen und er mhm. hat mir in der Stunde so Krass geholfen, irgendwie dann eine Entscheidung zu treffen, dass ich halt so geflasht war von Coaching und dachte, was, was, was war das jetzt gerade? Mhm. Und dann bin ich halt so, weil es mich dann halt interessiert hat, ne, bin ich halt so in dieses ganze Thema irgendwie weiter eingetaucht, habe viel gelesen, habe Podcasts angefangen zu hören, habe eine Ausbildung dann irgendwann mal gemacht, aber alles eigentlich erstmal nur äh, für mich. Also mhm. war erstmal nur, okay, ich will mich wieder sortieren, ich will irgendwie ja, wieder klarkommen im Kopf. Und ähm, ja. Und daraus hat sich dann die Idee entwickelt zu dem, was ich heute mache. Und deswegen meine ich, ich habe schon so viele unterschiedliche Sachen gemacht. Deswegen ist mir auch irgendwie klar, dass ich wahrscheinlich auch nochmal irgendwann anders mhm. irgendwas anderes machen werde.
0: Ja. ja. Wenn du, als du eben gesagt hast, wenn ich was machen kann, wenn ich es muss, bedeutet das auch, dass ich das machen kann, wenn ich es will. Ist es für dich Disziplin oder ist das... Einsicht, also ist das, ist das irgendwie bedeutet das reißt sie zusammen oder bedeutet das Hinterfrag, was abgeht, checks und dann löst sich das auf oder was, was steckt dahinter hinter dieser hinter dieser Dynamik hinter dieser Erkenntnis?
1: Ja, ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, wenn du halt ne, das muss ist ja schon <lacht> also suggeriert ja schon ein bisschen so, da muss man sich manchmal muss man sich zusammenreißen im Leben, ist mhm. einfach so. Manchmal passieren einfach halt Dinge und die müssen irgendwie geklärt werden und das ja. liegt ja nicht immer in unserer Hand, was irgendwie im Außen irgendwie passiert. Klar, man kann auch immer sagen, okay, ich lasse irgendwie laufen, aber ich weiß nicht, ob es dann immer so den besten Ausgang mhm. <lacht> da hätte, wenn ich mich jetzt irgendwie an die Situation erinnert hätte. Es war dann halt einfach so, es war meine Verantwortung, da hingen irgendwie Familien, äh, hinten dran, also die Mitarbeiter mhm. von meinem Dad ja. und also viele Familiengehälter. Ja. Wenn ich da gesagt hätte, nur no, sorry, ich muss jetzt aber erstmal hier ein Jahr klarkommen, dann,
0: mhm.
1: da war halt kein kein Schiffsführer sozusagen. Ja. Also manchmal eben glaube ich schon, dass man sich ein Stück weit für eine Zeit zusammenreißen muss. Das heißt aber mhm. nicht, dass man sich deswegen so vergessen muss wie ich damals. Also wenn ich jetzt mhm. rückwirkend denke, hätte ich auch sagen können, ich hätte meinen Job einfach früher aufgeben sollen bei Bionade und nicht parallel. Ja. noch fahren müssen oder so, dass das auf jeden Fall. Ähm, aber wenn man etwas möchte, dann ist das, glaube ich, ein ganz anderer Antrieb. Dann muss man, also dann, was ich auch vorhin gesagt habe, dass ich immer gerne alles mit Leidenschaft mache. Und wenn man so mhm. diesen Antrieb hat, dann ist das ja kein Müssen, sondern dann ist es ja ein Wollen. Mhm. Und wenn man das wirklich äh, will, dann muss man es ja eigentlich am Ende nur für möglich halten. Dass man das eben auch erreichen kann und ich glaube, mit dem Gedanken, dass man da an sich glaubt, ähm, ja kommt man gut voran.
0: Ich frage auch ein bisschen, weil ich im Vorfeld jetzt von, dieser, von diesem Gespräch natürlich auch mich selber, also zumindest mal im Ansatz in deine Hände begeben habe okay. und ähm, über deine Website, die wir natürlich auch verlinken, ähm, wenn man da draufkommt, hat man die Möglichkeit, quasi so eine Art Quiz zu machen. Ne? Mhm. Denn du beschäftigst dich ja mit Ernährung und damit Menschen dabei zu helfen, ähm, über ihre Ernährung ähm, ihr Gewicht so hinzubekommen, dass sie sich damit wohlfühlen ja? und vielleicht auch bestimmte äh, negativen Self-Talk irgendwie abzubauen und so weiter. Und du hast ja einen sehr ganzheitlichen Ansatz und das sieht man meiner Meinung nach direkt daran, dass du den Leuten nicht sagst, Ah, ja, du wiegst so und so viel, wenn du aber stattdessen so und so viel wiegen willst, musst du so und so viel Kalorien mehr oder so und so viel Kalorien weniger essen, hier ist ein Kalorienrechner und so weiter. Das mag ja auch alles irgendwie cool sein, da sprechen wir gleich sicherlich noch drüber. Aber dein erster Ansatz ist erstmal folgender. Du fragst erstmal die Menschen mit einem Quiz, was ich auch gemacht habe, wie, was, sind, was ist denn so deine Beziehung zu Essen, zu Nahrungsaufnahmen, zu Lebensmitteln und so weiter. Wie ist denn das? Und ich habe dieses Quiz gemacht und äh, da ist dann äh, isst du nachdem du da oder bevor mhm. du da äh, und so weiter. Ne? Ich fand das ganz interessant. Und bei mir ist dann zum Beispiel rausgekommen, dass ich äh, mich mit Essen belohne. Mhm. Ja? Und das ist, äh, stimmt absolut, das ist absolut richtig. Weil ich würde auch sagen, also es hat auch einen absolut positiven Aspekt für mich, nämlich so, ey, ich kann hart arbeiten und ich äh, so, so, ne, aber. Mhm. Das, was mir im Leben Freude bereitet, ist halt Genuss zum Beispiel. Mhm. Und da, da zählt für mich eine schöne Reise oder eben auch ein gutes Essen. Ne? Und tatsächlich ist es so, dass ich, dass das Essen so, eine, so, ein, so ein Belohnungsfaktor, jetzt habe ich viel geschafft, jetzt kann ich auch irgendwie was Gutes essen. So, ne? ja. Und das ist mir natürlich auf eine gewisse Weise bewusst. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte, also hypothetisch, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte 10 Kilo abnehmen, dann ist das ja für mich zum Beispiel ein sehr guter Ansatz zu sehen, okay, in welchen Situationen oder was für Prozesse und Dynamiken führen dazu, dass ich vielleicht mehr esse, als äh, als es mein Ziel wäre ja, oder mehr Kalorien ja. zu mir nehme und so weiter. Das heißt, bei dir fängt es direkt damit an, dass du eben genau eine Aufmerksamkeit bei Menschen dafür schaffst, was ihre Verhaltensweisen sind, was ihre Glaubenssätze sind, Rund um Essen. Deswegen fand ich das, was du eben gesagt hast, so, so, so spannend. So, ne? Und vielleicht ähm, magst, du, magst du mal sagen, warum das dein Ansatz ist, warum dein Ansatz eben nicht ist, ja, ey, mach mehr Sport und dö, 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 so primär als erstes, sondern halt so verstehe, was dein Verhältnis ist zu, zu Essen und zu deinem Gewicht und so weiter und so fort. So wo, Woher kommt das und warum, warum ist das irgendwie so wichtig oder vielleicht sogar wichtiger als Kalorienzählen in deiner in deiner Erfahrung.
1: Ja, ja gerne. Also ich habe ja vorhin erzählt, ähm, eben habe was ganz anderes gemacht, BWL mhm. studiert, dann habe ich diese Coaching-Ausbildung für mich gemacht. Und in dieser Coaching-Ausbildung bin ich ganz oft, also habe ich mich ganz oft an eine Zeit in meinem Leben erinnert, da war ich noch jünger und meine, Sch also ich habe eine kleinere Schwester, die ist acht Jahre jünger als ich und die ja. war übergewichtig. Und die wurde in der Schule halt massiv gehänselt damals und so. Ich war halt immer, also für mich als große Schwester ganz schrecklich mit anzusehen. Ja. Und ich dachte dann immer, also ich war halt, ich habe ja auch gesagt, ich habe profimäßig auch Sport gemacht damals und hatte da halt so weniger ein Thema mit und war dann immer bei ihr so und dachte so, komm, reiß dich zusammen. Wir, ich, wir, wir, wir achten jetzt zusammen auf die Ernährung und ich mache mit dir Sport und dann wirst du nicht mehr gehänselt und dann ist endlich alles gut. Mhm. Ne? Und dann hat sie das dann immer so ein, zwei Wochen mit mir irgendwie durchgehalten und ist dann immer wieder in alte Muster gefallen. Und das hat mich ja halt damals schon, also da war ich wirklich noch jung, so total traurig gemacht, weil ich immer dachte, sie will doch so sehr sich verändern und sie, sie wüsste doch eigentlich auch genau, wie es geht. Warum? Macht sie jetzt nicht einfach so weiter? Dann wären ja sozusagen ihre Probleme gelöst, in Anführungsstrichen. Also das war meine Denkweise damals. Ja. Mm -hmm, yeah. Und als ich dann diese Coaching-Ausbildung ähm, gemacht habe, ist mir das immer wieder irgendwie, als ich diese ganzen Tools, die man als Coach eben ja. auch lernt ne, und das ganze Verständnis, was man dann ja auch für die menschliche Psyche bekommt, ist mir das irgendwie immer wieder in den Sinn gekommen, dass ich immer dachte, ach, deswegen konnte meine Schwester damals nicht anders. Ach, deswegen ist sie immer wieder ein alte Muster gefallen. Ach, deswegen, also das hat ja gar nichts mit Disziplin zu tun. Das ist mir dann irgendwann mal gekommen, dass es halt einfach keine in dem Sinne Frage der Disziplin ist, dass man irgendwie auf das aufs Essen verzichtet oder teilweise ein Stück weit aufs Essen verzichtet oder eben auch Sport macht, sondern dass halt bei ganz vielen Menschen das Essen mehr ist als einfach nur eine Nahrungsaufnahme oder von mir aus auch mehr als ein Genussmittel, was man ab und zu für den Genuss nutzt, sondern dass es halt für viele eine Zusatzfunktion hat und sie einfach ihre Gefühle damit kompensieren, ja, so hm. wie, wie wir das ja alle auf irgendwie, also komische Arten und Weisen teilweise machen, der eine macht es mit ja. Essen, der nächste trinkt, der nächste raucht, man macht exzessiv Sport oder arbeitet zu viel oder ne, wir haben ja, ja. alle so irgendwie unsere Methoden da nicht so richtig.
0: Oder eine schöne Kombination aus den Dingen, ja, genau. auch gern genommen. Ja.
1: Alles geht auch. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, und da, anstatt eben die Gefühle irgendwie auch anzunehmen oder mal eben auch ihnen zuzuhören oder ihnen die Aufmerksamkeit zu schenken in, in Momenten und auch hindurchzugehen, sind wir halt schnell irgendwie in der Betäubung oder in der Flucht. Und Essen ist eben auch eine Methode. Und deswegen ist das eben nicht für jeden Menschen gleich, weil ich würde mal behaupten, ja. den meisten Menschen schmeckt irgendwie ein Stück Kuchen oder Schokolade oder Pommes oder so. Aber der eine kann halt sagen, ja gut, Verzichte ich jetzt mal, finde ich jetzt auch gerade nicht toll, aber easy, kann ich ja bald wieder haben. Und für den mhm. anderen ist das Mords, der Act, weil er in dem Moment halt nicht nur auf den Geschmack verzichtet, sondern eben auch auf sein Gefühlsventil. Also der verzichtet, ja. verzichtet dann in dem Sinne doppelt, weil er gar nicht weiß, ja. was soll ich denn jetzt anderes machen, ne? mhm. wenn es wenn, mir schlecht geht oder wenn ich mich traurig fühle oder wenn ich gestresst mhm. bin.
0: Mhm. Genau. Hier an dieser Stelle, finde ich, ist ein guter Punkt, wo man einmal so kurz einhaken kann finde ich, weil ich glaube, wir, wir sind an einem sehr, sehr, sehr wichtigen Punkt. So. Und das wollte ich nur mal kurz sagen, du, du, also du unterbrich mich, wenn ich jetzt irgendwie Blödsinn rede. Ne? <lacht> Aber ich glaube, es ist vielleicht ganz gut zu sagen, äh, dass deine Schwester in der Schule gehänselt wurde, ist natürlich jetzt nicht ihre Schuld, weil sie hat ja nichts falsch gemacht, Nein. Ne? Ja. Sondern das ist das Problem einer 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 von Jugendlichen, die sich sowieso wegen jedem Scheiß gegenseitig irgendwie abfacken und immer versuchen irgendwie sich zu positionieren, aber es ist ja auch ein gesellschaftliches Problem, dass wir ja sagen, du bist zu dünn, du bist zu gewichtig oder dick oder was auch immer wir dafür Worte haben, ne? Und du bist zu groß, du bist zu klein und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben ja wir haben ja wir leben in einer Gesellschaft, in der wir Sowieso irgendwie sehr viel Müll auf andere Menschen abladen. Ne? Mhm. Und äh, natürlich, solange sich ein Mensch persönlich irgendwie wohlfühlt mit seinem Körpergewicht, äh, ist es ja total, äh, ne, solange dieser Mensch nicht daran stirbt oder, ne, weil es gibt ja auch Krankheiten, wo Menschen sich runterhungern oder und so weiter. Ne? Ähm, aber natürlich ist es erstmal auf ganzer Linie scheiße, wenn man wegen seinem Gewicht diskriminiert wird, beschimpft wird und so weiter und so fort und ist natürlich dann nicht meine Verantwortung, nur weil die Leute mich scheiße finden, dann mein Gewicht zu verändern. Ich glaube, darüber sprechen wir ja gar nicht, sondern wir sprechen ja darüber, dass Menschen einen eigenen Leidensdruck haben, einen, eine eigene, eine, einen eigenen Blick auf sich selbst, der dann irgendwie nicht kongruent ist mit dem vielleicht, was sie im Spiegel sehen. Ich muss ganz ehrlich sagen zum Beispiel, ich bleibe jetzt einfach mal bei mir. ne? Ich bin 1,78 Meter groß bin 44 Jahre alt und wie gerade 85 Kilo. Das ist absolut gesund, kein Problem. Ich bin auch regelmäßig beim Arzt und alles ist tip top. Bei meiner Ärztin bin ich regelmäßig. Alles ist tip top, aber ich weiß aus meiner Erfahrung der letzten 10, 15, 20 Jahre, dass ich mich selber wohler fühle, wenn ich weniger Gewicht mit mir rumtrage. Nicht, weil ich irgendwie das Gefühl habe, irgendwie, ich muss für die Gesellschaft, ey, dafür bin ich zu alt. <lacht> so, weißt du, und, und ich habe auch nicht das Gefühl, ähm, ich muss jetzt irgendwie für meine Attraktivität oder irgendwie sowas in der Richtung so, aber ich weiß einfach für mich persönlich, ey, mir geht's einfach besser damit, ich fühle mich wohler damit. So. Jetzt weiß ich aber auch, dass ich ein Mensch bin, A, der sich mit Essen belohnt, B, der aber auch in Stresssituationen, in Anspannung ist. So, weil dann ist erstmal so ein bisschen okay, wenigstens habe ich was gegessen, jetzt kann die Welt kommen. Das heißt, ich bin vielleicht so ein guter Kandidat für das, was du machst. Nämlich ähm, eine Person, die, die, wo es jetzt nicht darum geht, ähm, dass ich mich gegen die Welt durchsetzen muss oder sonst irgendwas. Mhm. sondern vielleicht einfach eine Person, die sagt, ähm, Ne, ich interessiere mich dafür oder ich suche vielleicht einen anderen Zugang dafür, einen, der irgendwie gesund ist, der irgendwie mir hilft und wo ich mich selbst besser verstehe und besser regulieren kann, weil ich weiß ja eigentlich, ich fühle mich einfach persönlich besser so. ne ja. Ich habe jetzt gar nicht irgendwie, ich raste jetzt nicht aus. Jetzt nicht ne Aber es gibt ja. dann natürlich andere Menschen, auch bei denen ist der Leinzug natürlich sehr, sehr hoch. Ähm, und du als Coach ist hast du bist du ja auch für dieses Thema sensibilisiert. Ich glaube, das ist der Bogen, den ich schlagen möchte, ähm, dass auf der einen Seite ähm, es natürlich auch gesellschaftlicher Druck ist, und gesellschaftliche Zwänge, mhm. aber auf der anderen Seite, die ja auch ganz persönlich sein können, vor allem wenn wir durch unser Essverhalten eigentlich andere Dinge kompensieren, die wir uns mhm. dadurch nicht anschauen. So. Yeah. Und ähm, wie, wie, wie ist das für dich in so einer, in so einer Situation? Wie wie begleitest du mit deiner Methode dann Menschen quasi safe durch eben diesen, diesen Space, der ja auch echt sehr sensibel ist, weißt du?
1: Ja, und der sehr weit ist auch, weil das ja. eben so viele unterschiedliche Faktoren auch sind und dann auch teilweise eben auch äh, unterschiedliche Beweggründe eben auch sind, auch für den Leidensdruck. Ähm, klar, mancher wird auch von außen ausgelöst, äh, ne? aber im, im Endeffekt, ähm, was ich glaube ich, was viele gar nicht, auch bei sich selber gar nicht im ersten Moment zu erkennen ist, dass sie gar nicht wirklich leiden, weil es jetzt nur um das Thema Attraktivität geht. Mhm. Klar, so ein Stück weit Anerkennung, das ist ja auch ein menschliches Grundbedürfnis. Da ist ja, ja auch nichts falsch dran, dass man irgendwie auch äh, sich attraktiv fühlen möchte. Ne? Das sollte nur nicht der einzige Beweggrund sein. Und meiner mhm. Erfahrung nach ist es aber auch bei den meisten Menschen überhaupt nicht der, der, der erste Beweggrund, sondern es ist eher dieses mit sich selbst nicht im Reinen sein. Weil man ja mhm. ständig, also wenn man halt merkt, ne, du spürst jetzt irgendwie, ach, ich würde mich eigentlich wohler fühlen. Ne? Aber mhm. trotzdem ist du halt so, weil du denkst, ja, hey, hey, heute hast du so das und das und das gemacht. Das hast du dir jetzt mhm. irgendwie verdient. Ne? Also Stress, mhm. weil du auch gerade gesagt hast, Belohnung Belohnung und Stressessen sind ja extrem miteinander verknüpft. Weil das eine ist bedingt es so, ja? das andere. Ja, klar, weil, aha, wenn du Stress hast, Stress hast, hast du ja mehr aha. Belohnung verdient. Ne? Ja, also, ja. Ja? Ne? Interessant. Ohne, mhm. ohne Stress gibt es ja meistens dann auch keine ähm, Belohnung. Und, aber der Punkt ist eben, dass wir uns dann ganz oft eben wieder was vornehmen ne, und sagen, ja, nee, jetzt sag, morgen reiß dich aber mal zusammen und dann machst ja. du mal das und dann machst du wieder Sport und dann meistens nehmen wir uns dann viel zu viel vor und dann brechen wir halt ständig unsere eigenen Versprechen mhm. und das ist eben so etwas, das womit sich keiner wohlfühlt, wenn wir uns selber jeden ja. Tag irgendwie belügen und wieder da sitzen und dann wieder ein schlechtes Gewissen haben und wieder auch Mensch und du wolltest doch und du wolltest doch und einfach auch so einen Kontrollverlust teilweise ähm, äh, wie sagt man erfahren so, mhm. weil ne, also viele haben ja wirklich auch wirklich Essanfälle und dann können sich überhaupt nicht mehr kontrollieren in mhm. dem Sinne und das ist natürlich auch was, also das Bedürfnis nach Kontrolle ist ja auch ein Grundbedürfnis, mhm. was, was uns extrem ähm, ja, ein schlechtes Gefühl macht, wenn wir die Kontrolle verlieren. Und ich glaube, ja. so diese Punkte, also mit sich selber im Reinsein, in der Balance zu sein und irgendwie das Gefühl zu haben, ich habe es unter Kontrolle, ist, sind die viel größeren Antreiber dafür, irgendwie ne, da ein, ein Gewicht zu erreichen, was wir, was wir dann irgendwie mhm. damit äh, verknüpfen. Mhm. als jetzt die reine Attraktivität und das erlebe ich in meinen Coachings bei, bei so vielen Menschen, aber eben es mhm. ist denen meistens selber noch gar nicht so am Anfang noch gar nicht so bewusst, was da eigentlich alles Dahinter mhm. steckt und deswegen, du hast ja vorhin schon gesagt, ich arbeite sehr ganzheitlich, also wir ja. durchleuchten echt so einmal das komplette Leben und alles, was damit irgendwie ähm, in, im Zusammenhang steht, eben wie gehe ich mit meinen Gefühlen um, dass mhm. man erstmal einen Umgang dann mit den eigenen Gefühlen auch erlernt, dass man erstmal lernt, auch manche Gefühle auch einfach mal wirklich zu fühlen, weil viele mhm. haben natürlich auch total Angst, wenn du halt jahrelang immer irgendwie ein negatives Gefühl ähm, sich zeigt, zum Kühlschrank läufst und dann irgendwie yeah. ein Stück Schokolade isst, dann erstmal kurz eine Dopaminausschüttung hast, dann ist mhm. das Gefühl schon wieder komplett unterbrochen und dann geht es mhm. irgendwie weiter. Mhm. Und so mhm. verschieben wir das eigentlich ja immer nur vom Bewusstsein in unser Unterbewusstsein und irgendwann mal na, zeigt sich das halt an anderer Stelle, kommt es halt, ploppt es halt immer wieder auf. Und das mhm. ist halt so der erste Schritt immer erstmal dieses, okay, sich überhaupt trauen, mal wieder Gefühle wirklich an sich mhm. ranzulassen und zu fühlen und sie dann auch verstehen, zu verstehen lernen. Also ich sage immer, jedes Gefühl hat ja auch irgendwo eine Botschaft. Ne? Möchte ja. dir vielleicht sagen, hey, wenn ich hier ständig so gestresst bin, vielleicht <lacht> möchte mir dieses Gefühl Stress ja auch sagen, dass ich irgendwie ein bisschen was verändern darf, dass ich vielleicht ja. mich ein bisschen besser abgrenzen lernen darf, dass ich vielleicht mich ein bisschen besser organisieren darf, dass mhm. ich ähm, andere auf, der, auf eine andere Art und Weise vielleicht auch über Dinge nachdenken darf. Weil Stress ist ja zum Beispiel auch ganz oft was, was eigentlich ja primär im Kopf stattfindet, ne? ja. also, also ganz unterschiedliche Sachen, aber dass man einfach ähm, das Gefühl mal nimmt und sagt so, hey, was willst du mir eigentlich sagen, warum kommst du eigentlich ständig mm. wieder, weil ohne dass wir das machen, wird, wird das Gefühl sich halt irgendwie immer wieder zeigen und dann müssen wir immer mehr mm. essen oder immer mehr rauchen oder immer mehr ja. trinken, ja. um es halt irgendwie zu verdrängen ne? oder zu betäuben in dem Moment.
0: Das heißt, das Essen und das Gewicht ist eigentlich, es ist einfach nur die Tür, durch die man in diesem Fall halt als erstes durchgeht, um, und dann geht aber, dann ist man auf einmal in einem ganz neuen Raum, in dem ganz viele Dinge sind, die man vorher gar nicht gesehen hat.
1: Genau, ja, genau. Das finde ich ja.
0: spannend. Es ist ja oft bei, bei therapeutischen Ansätzen, ist ja oft so, man geht irgendwo hin und sagt, ah, ich bin so auf der Arbeit so, ne, oder ah, ich, ne, wie du eben zum Beispiel gesagt hast, ja, ich möchte eine Entscheidung treffen, ne, ja. muss ich diesen Betrieb weiterführen, bin ich jemand und so weiter, ne? Und dann ist er so guckt man, was liegt eigentlich dahinter, was, was ist das Bedürfnis dahinter oder was ist, die, was ist die Angst dahinter und so weiter. ne? Und dann geht irgendwie eine andere Tür auf und dann dadurch, dass man sich Dinge anschaut, die dahinter liegen, wird die ursprüngliche erste Frage meistens so total pillepalle. Ja, ist doch klar. also ne? Was ja. habe ich da so lange drüber nachgedacht? Also ich verstehe, wo es herkommt. Also ist die Entscheidung liegt eigentlich auf der Hand. Ne? Ja. Und ach, machst du auch damit die Erfahrung bei dir, dass, dass Leute, wenn sie so ein bisschen eben diese Tür aufmachen und dahinter schauen, dass das dann auf einmal so dieses primäre Ding ganz, also viel einfacher zu lösen ist?
1: Ja, klar, permanent. Also ich kriege auch dauernd die Rückmeldung. Ne? Dass, also man muss ja sagen, dass ich ja schon, also auch der Name zum Beispiel von meinem Podcast oder sowas, mhm. der ist halt so ein bisschen plakativ, ne der heißt mhm. Lifestyle Schlank, weil, mhm. keine Ahnung, wenn halt jemand ähm, abnehmen möchte, sucht er halt nicht irgendwie nach Persönlichkeitsentwicklung oder Psychologie yeah. oder so, sondern die meisten ja. suchen halt nach Schlagbegriffen, Abnehmen, Diät ja. ne. Und ich wollte ja irgendwie gefunden werden, um den mhm. Menschen eben so einen anderen Raum auch ähm, zu eröffnen. Mhm. Und ähm, ja, und dann sind die, die sind die Menschen, die dann bei mir landen, irgendwie teilweise dann auch immer sehr erstaunt darüber. Und das kriege ich mhm. auch, auch immer als Feedback und, war, und sagen auch ganz oft so, krass, ich habe das früher mal so als Kampf angesehen. Ja. Und es war früher mal alles so schwer und jetzt irgendwie macht es mir total Spaß, weil das natürlich auch, man, man <lacht> ändert ja seine Einstellung zu, mhm. zu den Dingen. Und wenn man seine Einstellung ändert, dann ist ja natürlich alles ganz, ganz anders auf einmal. Ne? Also wenn du die, die Sicht auf die Dinge veränderst, dann verändern sich die Dinge auf einmal. So gibt es ja auch diesen, diesen Spruch. so Und das, ähm, das stimmt halt ähm, total. Ne? Und ich meine, viele sehen das eben als, Kampf an und als, da ist dann auch so ein kleiner Rebell, was wir auch vorhin gesagt haben, bei vielen mhm. auch ganz unbewusst, der dann so sagt, so, ja, aber ich bin doch gut genug, so wie ich bin mhm. und ich lehne mich jetzt gegen diese Gesellschaft auf, in, äh, ja, indem ich irgendwie nicht abnehme, weil das muss es auch geben und natürlich, mhm. nicht ne, darum geht's ja überhaupt nicht. Mhm. Aber was ja ist, auch
0: okay ist. Und zusätzlich dazu ist aber trotzdem der Leidensdruck da und so, ne?
1: Genau, eben. Und ganz oft ist eben der Leidensdruck da deswegen meine ich auch so ein innerer Rebell, der dann irgendwie an der falschen Stelle kämpft, weil der will dann irgendwie mhm. die Gesellschaft abstrafen, aber merkt gar nicht, dass er im gleichen Moment sich selber mhm. ähm, bestraft, das ne? Und, mhm. und darum geht es ja, weil das, man soll das ja nicht machen für irgendwen oder die Gesellschaft oder mhm. damit man nicht gehänselt wird, so wie du das äh, vorhin gesagt hast, ne? Natürlich nicht, sondern für sich und dann wieder... Das, was ich vorhin gesagt habe, um mit sich selbst im Reinen zu sein, um sich zufrieden zu sein, um nicht diesen Kontrollverlust äh, ständig zu verspüren. Ne? Und diese Themen, die, die, die wir auch im Coaching bearbeiten, ne, was sind eigentlich mhm. deine Beweggründe dahinter? Weil wenn du gar nicht weißt, für was du das machst, dann ist natürlich auch die Motivation nicht dauerhaft da, das irgendwie zu machen. Wenn, also viele ja. verknüpfen das ja auch, die haben dann so ein Gewichtsziel auf der Waage, sagen, ich möchte jetzt so x Kilo mhm. wiegen. Und Dann sage ich auch immer, was verbindest du denn mit diesem Kilo? Weil das ist ja nur so eine fiktive Idee von einer Zahl, ja. aber diese Zahl damit verbindest du ja irgendwas. Ah, da fühle ja. ich mich freier, da fühle ich mich wohler, da bin ich selbstbewusster, da bin ich gesünder. Also es ist ja immer ein Gefühl, was dann da dahinter steht.
0: Und das erstmal feier auch. Ich feiere. <lacht> ist genau mein, ist genau, er feiere ich, weil das ist genau mein Ansatz, nämlich dieses Ziel ist gar nichts, ein Ziel ist gar nichts. Eigentlich geht es um das Gefühl. Was bedeutet das? Ja, ich will eine nummer 1 hit haben. ja Was bedeutet das denn, eine nummer 1 hit Wie würdest du dich denn dann fühlen? So, ja, ne? Und von genau. dort irgendwie zu gucken, so, feiere ich, weil, ja. ja. Yes, genau, und vor
1: it. allem ist es auch wichtig, um dann eben auch zu, weil viele haben dann eben so eine Zahl, ne, und die sagen dann, ja, ich mache jetzt ein Beispiel, ich möchte 75 ja. Kilo wiegen. Ja. Und dann wiegen sie irgendwie, irgendwann haben sie schon 10 Kilo oder teilweise 20, 30 ja. Kilo abgenommen und wiegen dann 78 und die letzten drei Kilo kriegen sie einfach nicht runter und statt ja. irgendwie zu gucken, habe ich eigentlich mein Ziel schon erreicht, fühle ich mich schon wohl, da bin ja, ich schon selbst ist es. Ne? Ja. und dann, dann beißen sie sich an den letzten drei Kilo fest, yes. weil dann der Leidensdruck natürlich auch nicht mehr so ja. hoch ist und klar, wenn der Leidensdruck nicht so hoch ist, haben wir halt auch weniger Motivation, plus haben wir eigentlich unser Ziel schon erreicht mhm. und dann geht aber wieder die Negativspirale los so, oh mhm. Mann, ich, ich bin doch irgendwie ein Versager jetzt habe ich an mhm. den drei Kilo bin ich gestein. So so ein mhm. Blödsinn eigentlich mhm. so, du bist schon längst angekommen aber das weißt mhm. du halt nicht, wenn du nicht vorher mal für dich definierst, mhm. was du eigentlich willst, ne? was du eigentlich erreichen willst damit, dass du mhm. dass du diesen Weg gehst. so Und deswegen...
0: Liebe ich. <lacht> cool. Wirklich. Äh, Finde ja. find ich ganz großartig. Bei mir war es dann halt irgendein Erfolg so. Ne? Ja. Bei mir war es halt irgendwie, ich, ich erzähle ganz oft so, ja, ich habe immer gedacht, ey, wenn nicht 300 Leute aufs Konzert kommen, sondern 500. Und, ah, dann kommen 500. Ah, ich bin immer noch nicht glücklich. Ach, vielleicht müssen 700 kommen. So. Ja. Aber ich bin immer noch nicht glücklich, ja. Ah, die... Ich weiß noch, wie, 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 ähm, wie mein ehemaliger Manager, als mein, als irgendein Album von mir kam raus und ist es auf Platz 11 in den Charts gegangen. Ne? Der hat mich angerufen, am Telefon hat gesagt, Scheiße, fuck, Platz 11, so ein, so ein, so ein Mister, Kacke, bla, 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 und so. Und ich so, Alter. Platz 11 in den Albencharts. Ich habe vor fünf Jahren noch irgendwo im Keller gesessen und ja, ins Mikrofon egal. gerappt und <lacht> ja. was ist doch das Beste, was einem passiert. Nein, das ist scheiße, wir müssen Top 10 gehen und so weiter, ne? Ja. Und das ist ja das Ding. ist ja so, Alter, ob jetzt 10 oder 11, was zur Hölle. Also, und dann ist nämlich eben die Frage: Was bedeutet das? Ja. Warum ist 11 Versagen und 10 ist Gewinnen? Ja. Und da, da geht es überhaupt nicht über um die Zahl. So, ja. ne? Weil nur eine ganz kurze nerdige Randnotiz, weil du ja auch äh, mit der Musikbranche äh, viele Berührungen hast, ja. Manchmal ist halt die Nummer 10 in den Charts. also diese Woche gibt es zum Beispiel, sag ich jetzt mal, nicht so viele Plattenverkäufe, die Leute sind im Urlaub, haben weniger, weniger gestreamt, weniger gekauft, dann bekommst du mit, sag ich jetzt mal, ich, ich fantasiere einfach mal irgendwelche Zahlen, dann kommst du mit 100.000 Streams auf Platz 10. ja. Und nächste Woche ist irgendwie das viel stärker, weil viel mehr Leute Musik hören und ja. da kommst du mit 100.000, da kommst du mit 150.000 Streams nur auf Platz 15. Ja. Und dann ist nachher die Frage, Moment, warum ist denn jetzt die 150.000 Streams auf Platz 15? Das ist doch eigentlich mehr, aber dadurch, dass das Kräfteverhältnis anders ist und so. Also es gibt, ist jetzt mal so reingenerdet, also die Leute hier im Podcast zuhören, die denken sich jetzt, was ist bei dem los? Aber was ich damit meine, ist, es ist ja auch ist relativ. Ne? Ja, es das ist, ist genau wie, wo relativ. ist der Unterschied zwischen 73, 75? Weil die Frage ist, was bedeutet es? So.
1: Genau. Und ich finde auch, es ist ja auch immer, das finde ich zum Beispiel, ich kann das jetzt nochmal runterbrechen, zum Beispiel auf den Sport. Yes. Ja, wenn du halt, wenn, wenn ich jetzt mir überlege, also eben, ich bin früher professionell Wakeboard gefahren und mhm. die, die, wenn du anfängst damit, dann ist erstmal, Boah, kann ich überhaupt starten, ne? Und dann ja, ist das ja. so, wow, ich konnte starten. Ist genau ja. das gleiche geile Gefühl wie das erste Mal über einen Kicker zu springen.
0: Hey, ich komme beim Wakeboard nicht, aus, ich komme nicht aus dem Wasser raus. Alter,
1: ja, das ich, geht eben glaub, nicht. Glaub, geht es. vielen so, noch nicht.
0: <lacht> noch nicht, genau. Okay.
1: Aber eben genau so. Und da ist, aber das erste Mal, oh, dann starten, ja. hat geklappt. Yeah, ist geil. Das erste Mal über beim Kicker fahren ist geil. Das erste Mal mhm den Trick in 180 machen, ist immer, ja, aber ja. egal wo du bist, es ist immer das geile, geil, also das gleich geile mhm. Gefühl, mhm. wie wenn du irgendwie, ähm, ja, krassere Sachen dann irgendwann mal machst, weil es halt irgendwie das erste Mal ist und weil du über dich irgendwo ein Stück weit hinausgewachsen bist. Und so definiere ich zum Beispiel für mich selber immer Erfolg, so einfach so ein Stückchen über mich selbst hinausgewachsen. Und dann freue ich mich und dann vergleiche ich irgendwie auch gar nicht so wirklich mit mit anderen Menschen oder mit irgendwelchen Fakten, so wie du jetzt auch gerade gemeint hast. Mhm. Ne? Was, was ist denn eben, so wie du gesagt hast, ich saß doch vor ein paar Monaten noch im Keller, Platz 11 ist doch crazy. So mhm. Ja, warum? Weil ne? weil das ist jetzt so die die das erste der der erste Bezug, den du irgendwie da, dazu hast. Und das ist einfach ein, ein cooles Gefühl. Und ich glaube, da sollten wir uns halt auch eben voll frei von machen, uns immer dann rechts, links und mit noch besser vergleichen, sondern vergleich dich einfach immer ein Stückchen mit dem, was, was, was du davor warst und dass du ja irgendwo aus deiner Komfortzone und irgendwie über dich hinausgewachsen bist und das ist doch eigentlich das Gefühl, was wir immer suchen, was sich was ich eben toll auch anfühlt in dem Moment. Mhm.
0: ja super schön wie, wie, wie lang ist der, ähm, was gibt es da für Möglichkeiten bei dir? Also ich habe jetzt dieses Quiz ausgefüllt ne? mhm. so. und dann habe ich jetzt äh, gesehen, okay, ja, ich habe ein kleines bisschen mehr verstanden, zumindest mal so den ersten Ansatz, was ich da überhaupt mache. Ne? Und dann kommt schon sowas, wie du sagst, ey, Stress und Belohnung, das hängt zusammen, ist absolut nachvollziehbar. Ähm, und was ist dann so der, der? wie geht es dann weiter? Was ist der erste Ansatz und wie begleitest du dann ähm, die Menschen auf dieser, auf dieser Reise? Wie, wie, wie läuft das bei dir ab? Wie funktioniert das? Und was, nach was für Prinzipien und, und auf welche Art und Weise? Was hat sich da irgendwie als, als am besten herausgestellt für dich?
1: Ja, also ich habe, also ich würde erstmal empfehlen, jeder der jetzt irgendwie sich so angesprochen fühlt und denkt, so, ich würde auch gerne mal irgendwie das ganze Thema mhm. ein bisschen auf eine andere Art und Weise betrachten, dass er vielleicht einfach mal in meinen Podcast reinhört, weil ich glaube, da kriegt man so das beste Bild davon, wie wie, mhm. ich, wie ich arbeite. Oder ich mache auch ab und zu mal so kostenfreie Seminare, mhm. und auch ein bisschen ähm, erzähle halt darüber, dass man da noch mal ein bisschen tieferen Einblick äh, bekommt. Und wenn man dann irgendwie denkt, ja, okay, das hört sich irgendwie flüssig an und das, ich bin da auch äh, bereit, irgendwie ein bisschen an mir zu arbeiten und mutig auch ein Stück weit, um eben in diesen anderen Raum, den du ja eben so schön benannt hast, ähm, zu gehen, dann biete ich ein ähm, zehnwöchiges Online-Coaching-Programm an, das ich auch selber ähm, begleite und das hatte eben zehn Schritte. Und es fängt immer damit an, dass wir erstmal das Gefühl, also mit den Gefühlen arbeiten, ja. das, was ich vorhin gesagt habe, die kennenlernen, hinterfragen. Und dann ähm, schauen eben immer auf zwei Seiten. Einmal, ne, wie kann man präventiv vielleicht daran arbeiten, dass es gar nicht mehr so oft zu Stress oder Trauer oder Langeweile oder was auch immer dahinter steht, kommt. Mhm. Auf der anderen Seite und auf der, andre, also, und auf der anderen Seite eben zu schauen, wenn, weil wir werden jetzt mhm. nicht alle immer happy und nie mehr yes. gestresst sein. Welche anderen Ventile gibt es noch, um, mhm. um irgendwie darauf zu reagieren? Weil es gibt ja nicht nur ne, das Essen, ich sage ja auch mal als Beispiel, es ist ja nicht so, dass das Essen jetzt irgendwie, wenn du ein Stressesser bist, ähm, dein Haushalt macht und deine Arbeit erledigt und die Kinder von der Schule abholt. Sondern mhm. im Endeffekt ne, tut es dir ja nichts, außer dass du das verknüpft hast mit als Ventil. Ja? Aber es ja. ist ja nicht so, dass es dir tatsächlich hilft, irgendwie damit umzugehen und so gibt es eben auch noch andere Dinge, auf die wir uns einfach konditionieren können, um mit dem mit dem also Stress oder mit sonstigen Gefühlen, die wir nicht so gerne fühlen, umzugehen, da schauen wir dahinter, dann erarbeiten wir immer eben das Ziel und das Ziel dahinter eben, also was was wollen wir eigentlich erreichen... Und ähm, erarbeiten dann einen Plan. Und wer, da heißt bei mir Lifestyle-Plan. Ja. <lacht> weil das ähm, ist eben was, was jeder für sich erarbeitet. sich also helfe im Brainstorming mhm. und auch untereinander. Aber der sieht jetzt bei niemandem gleich aus. Weil ja, für jeden verstehe. funktioniert so. eben auch was anderes. Ne? Der eine yes. fühlt sich besser, wenn er Struktur hat. Und vielleicht mhm. funktioniert auch tatsächlich Kalorienzählen für den. Der andere hat total die schlechten Erfahrungen da gemacht. Und es stresst ihn total. Und der möchte lieber lernen, intuitiv zu essen. Der Nächste, also mhm. es ist ganz... Ganz unterschiedlich und eben auch immer nach dem Trial and Error-Prinzip so, also wir wir versuchen was eine Zeit lang, wir überarbeiten, überarbeiten mhm. dann den Plan auch nochmal vier Wochen später, um mhm. zu gucken, ne, was hat da dran funktioniert und was nicht und dass man eben dieses Schwarz-Weiß-Denken, dieses ich habe versagt, wenn mein Plan nicht funktioniert zu 100 Prozent, mhm. sondern eben den Blick darauf richtet. Ah ja, okay, das hat nicht funktioniert. Okay, was kann ich tun, damit es funktioniert? Was kann mhm. ich ein bisschen ändern, damit eben auch dieses, weil da, da kommt ja auch dann ganz oft dieses Selbsthass und diese Zweifel irgendwie wieder Natürlich. in einem auf und das es hat das schon nicht,
0: wieder nicht geklappt und ja. schon wieder nicht genug Power gehabt oder so. Genau Klar. und
1: eben statt eben lösungsorientiert daran zu gehen und zu sagen, hey, wenn was nicht funktioniert, dann heißt es das nicht, dass du nicht funktionierst oder das Abnehmen mhm. nicht funktioniert, sondern bedeutet es einfach nur, dass gerade das, was du machst Die Methode, die du gerade anwählst, für dich ja. im Moment gerade nicht funktioniert. Und das ist eben was, was ich auch vermitteln möchte. Und dann schauen wir halt auch ganz viel noch dahinter, was die Glaubenssätze hinter dem Essverhalten sind. Weil ganz mhm. viele, ne, also gerade so Grundglaubenssätze wie ich bin nicht gut genug, ne, dass man mhm. sich das selber gar nicht zugesteht oder irgendwie gönnt, weil man sagt, ne, das, das ist irgendwie für andere Menschen bestimmt. Ich war schon immer so, meine Eltern waren schon so, ich bin genetisch irgendwie für, 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 Dazu verdammt, irgendwie übergewichtig zu sein oder ganz, also gibt es die unterschiedlichsten Dinge, ja. die halt viel auch aus so Halbwissen, auch aus den Medien entstehen, auch da so ein mhm. bisschen Aufklärungsarbeit zu machen und dann eben auch am Selbstbild zu arbeiten, zu sagen, hey, ich kann auch ne, anfangen, ein Stück weit jemand anders zu sein, wenn ich das möchte, ich muss nicht immer ja. so die, dieses Bild von mir immer wieder und immer wieder bestätigen und an den am, am eigenen Wertesystem arbeiten wir auch mit zu gucken ne, was sind mhm. überhaupt meine Werte und was haben die damit zu tun wie ich mich halt teilweise auch was das Essen angeht und den Sport angeht verhalte also da ist eben ist es sehr <lacht> ist es sehr äh, sehr mhm. ganzheitlich und ähm, mhm. ja äh, brauche eben so ein bisschen wie ich gesagt habe, ein bisschen Mut und eben auch den Willen irgendwie ein bisschen anders da mal ranzugehen und ehrlich zu sich selber irgendwie mhm. auch zu sein und das, deswegen sagen auch immer ganz viele, es ist so eine Reise zu, sie haben so eine Reise zu sich selbst eigentlich gebucht, <lacht> während sie eigentlich nur abnehmen wollten. Und dann ist die Abnahme hm. meistens eben so die logische Konsequenz. Also das ist dann gar nicht mehr der Hauptfokus, sondern das ja. läuft dann eben nebenher, weil man ja. sich eben verändert und weil man seine Einstellung ähm, auch verändert und die Perspektive darauf.
0: Hm. Ja. Ich würde gerne zwei Fäden aufgreifen, die sich gerade so ergeben haben für mich. <lacht> Klar. Der erste ist, vielleicht auch noch mal ganz kurz einfach, ich werde öfter gefragt, ja was ist der Unterschied zwischen Coaching und Therapie? Ne? Mhm. Und äh, manchmal ist das natürlich auch irgendwie fließend so. ne Man weiß es ja oft gar nicht so wirklich, was dahinter liegt. Ne? Wenn man jemandem einfach nur ins Gesicht schaut, dann weiß man hinter dem Anliegen gar nicht, okay, was enthüllt sich da vielleicht nach einer Zeit. Mhm. Aber ich habe für mich so ein bisschen ähm, ja, einfach das so ein bisschen umrissen, dass ich sage, eigentlich Coaching richtet sich eigentlich an äh, Menschen, die so die ganz alltäglichen Neurosenprobleme und so weiter haben und die Sachen lösen möchten. Und Therapie ist natürlich auch super für solche Menschen. Aber wenn irgendwo wirklich eine, eine wirkliche, ein wirkliches Problem vorliegt, also eine wirkliche Essstörung, eine wirkliche mhm. Depression und so weiter und so fort, ne, dann ist für mich der Punkt, ich bin kein ausgebildeter Psychotherapeut. Ne? Mhm. Ich, ich, ich kann da keine Diagnose stellen und dann die entsprechenden Behandlungsmethoden auspacken und so weiter, so, da gibt es Menschen, die haben das gelernt und die machen das ganz wundervoll. Und wenn ich irgendwo nicht sicher bin oder wenn ich das irgendwie nicht weiß, dann verweise ich natürlich Menschen irgendwie weiter und versuche das auf eine auf eine sehr wertschätzende Art und Weise irgendwie zu klären, weil ich dann auch merke, ähm, das ist nicht mein Bereich. So, ne? ja. ähm, ist, hast du, erlebst du sowas manchmal auch, dass du, dass du das Gefühl hast, irgendwie so, hey, ähm, hier steckt noch irgendwie was dahinter, wo man vielleicht noch mal ein bisschen tiefer schauen muss. Oder ähm, ist es so, dass du einfach auch durch deine, deine Art, wie du es angehst, durch deine Ansprache eigentlich auch ähm, schon ganz klar eigentlich machst, an wen sich äh, das richtet? Weil dein Angebot ist ja sehr spezifisch. Mhm. Ne? So.
1: Ja, das schon. Also es ist eher so, dass ich eben sage, es ist, ist also man kann ja auch Dinge auch parallel machen.
0: Mhm, klar.
1: Das, ist, das Problem ist eben so in, in, in meinem Bereich, dass es teilweise oft so ist, dass ähm, Therapeuten sich jetzt nicht spezifisch mit dem Thema auskennen.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann viele sich da ein bisschen so lost fühlen und dann mhm. eben auch zu mir kommen und schon in Therapie sind oder auch mhm. schon viele Therapien gemacht haben. Aber es ist ja manchmal so, wenn es dann zu also zu breit gefächert ist und ja. nicht so auf ein Thema runtergebrochen, dass mhm. es manchmal schwer ist und dass ich das dann gegenseitig eigentlich immer gut bedingt. Genauso andersrum, manchmal merke ich dann eben auch in den Coachings, hey, da ist noch was, das das bedeutet, also da brauchst einfach, ne, da ist jetzt nicht so Coaching, weil du eben gesagt hast, was der Unterschied für mich mhm. ist Coaching immer so ein bisschen mehr lösungsorientiert, mhm. ne, schneller ja. Tools in die Hand, was was ja. was was tun und Therapie ist ja eher so Prozessarbeit, es ne, mhm. braucht dann auch wirklich Zeit und muss arbeiten und da gehen nochmal zehn mehr Räume irgendwie mhm. auf und ähm, wenn ich das halt merke, dass ich sage, hey, hier sind so ein paar Punkte, dann schicke ich die natürlich auch zu einem Therapeuten und sage vielleicht auch genau diese Punkte, jetzt vielleicht gar nicht mit der Überschrift irgendwie Essen oder sowas, sondern ja. die da noch dahinter liegen, die sollten nochmal bearbeitet werden, auf jeden Fall, ja.
0: Und der zweite, zweite Faden, den ich ziehen wollte, ist <lacht> intuitives Essen. Mhm. Dafür Das finde ich total interessant und vielleicht magst du mir ein bisschen was darüber erzählen, denn ich habe so einen Haken im Kopf, wenn ich intuitives Essen höre. und Den wollte ich dir kurz einmal auf den Teller legen und mhm. dann vielleicht kannst, kannst, du mir, kannst du mir den entwirren. Und zwar, wenn ich intuitives Essen höre, dann denke ich, ja, das klingt auf der einen Seite für mich wie etwas, was ich kenne, weil ich auf der einen Seite glaube, ich ein recht gutes Gespür dafür, habe, was mein Körper möchte. Also manchmal sagt er mir wirklich, ey, dann gibt er keine Ruhe, bis ich eine bestimmte Art von Essen zu mir genommen habe, ne, so, sei es Proteine oder sei es irgendwie Vitamine oder whatever so, ne, also mein Körper sagt mir das schon manchmal, so, ähm, auf der anderen Seite denke ich, es kann aber auch sehr schwierig sein, ähm, wenn man nämlich, wenn, wenn sich nämlich Intuition vermischt mit irgendwie äh, Mustern oder mit Kompensieren und so weiter. Ne? Dann weiß man ja gar nicht, ist das jetzt meine Intuition, die mir sagt, ist eine Pizza, weil ich wirklich unbedingt Fett und Kohlenhydrate brauche. Ne? Oder ist das irgendwie mein mein Muster und mein, so was mir gerade sagt, irgendwie ist jetzt eine Pizza, weil und so weiter. ne? Wie funktioniert das, dieses intuitive Essen? Und wie schafft man das, dass dieses mentale Spielchen irgendwie auseinanderzudröseln? Weißt du?
1: Ja, ich habe die gleichen Nagen im Kopf. Okay. Also ich bin da auch keine ähm, Expertin für. Ich bin jetzt auch keine, sage ich mal, also es gibt ja Coaches, die haben sich wirklich auf das Thema intuitives mhm. Essen spezialisiert. Ich habe ja gerade eben gesagt, bei mir geht es wirklich darum, dass jeder so seine Methode findet ja, und sich voll. dann auch wirklich damit auseinandersetzt, auch eigenständig dann auch mhm. zu sagen, okay, ich, ich gehe da jetzt nochmal voll rein und möchte das irgendwie ähm, für mich lernen. Und für mich ist aber eher so, dass ich eben sehe, dass wenn jemand schon jahrelang irgendwie ein problematisches Essverhalten hat, dass es sehr, sehr schwer ist, dann irgendwie intuitiv zu essen, genau wie du auch gerade gesagt hast, weil eben, ne, woher weiß ich jetzt, dass ich gerade meinen Stress abbauen will oder mhm. selbst so also, wie die Nahrungsmittel irgendwie auch äh, sind heutzutage, ne? Woher weiß ich, dass es nicht der Geschmacksverstärker ist, mhm. der mir jetzt sagt, ist mehr oder der Zucker mhm. ist. Das sind natürlich auch Trigger. Plus sind wir ja überall auch getriggert von Werbeplakaten mhm. und an jeder Ecke ist ein Bäcker, an jeder Ecke ist ein mhm. Döner. Ne? Also wir das ist ja auch super schwer da irgendwie, also wir sind ja auch Menschen und wir sind genetisch auch irgendwie so so ausgerichtet, dass wenn wir Essen sehen, ne, früher gab es keine Kühltruhe mhm. oder so, wo wir erstmal mhm. Sachen einfrieren konnten, sondern dass wenn wir Essen sehen, dann wollen wir auch automatisch mhm. erstmal irgendwie was essen. Das, ne, das ist einfach ein Auslösereiz von außen, der hat überhaupt nichts damit zu tun. Deswegen, ich finde das super schwer, ähm, intuitive ähm, Ernährung zu erlernen. Ich finde das schön, wenn das ein Endziel ist, aber ich, mhm. ich sage auch immer, weil ich auch viele Menschen in meinen Kursen habe, die zum Beispiel andere Kurse gemacht haben zum intuitiven Essen, und dann auch irgendwie dann noch zugenommen haben dann dadurch, mhm. ne weil sie dann gedacht haben, ja, okay, ich muss ja auf meinen Körper hören und so einfach, mhm. wie du ja sagst, ist es nicht. Und sich dann wieder so gefühlt haben, als wären sie total, also das ist dann ein richtiges Scheitergefühl. Yeah. Ne? So, ich bin jetzt gescheitert, mein, mit meiner Intuition stimmt was nicht. Ja. Das ist richtig schlimm für Menschen. Mhm. Und da, da, da sage ich dann auch immer, also das ist auch kein Scheitern, weil das ist so die Königsdisziplin. Und gerade ne, so wie nicht jeder, mhm. zum Beispiel nicht, jeder Raucher dann einfach zum Gelegenheitsraucher werden kann, mhm. ja, also ist es ja. eben auch so, dass wenn du halt mal ein Problem hast oder wenn du wenn du ein Problem mit Alkohol hast, dann ist es vielleicht halt eben auch die ganz oder gar nicht Variante, die mhm. die funktioniert und nicht die, ja, ich trinke jetzt mal ab und zu, weil wir halt ganz schnell wieder, unsere alten Muster gehen ja nicht, gehen ja nicht verloren, diese mhm. Bahnen sind ja immer irgendwie da und können eben auch schnell wieder reaktiviert werden und deswegen sollte man da immer, ja, respektvoll irgendwie auch damit umgehen. Und deswegen sage ich, es ist das eine Methode und für manche funktioniert es auch. Also es geht auch gerade eher um Menschen, die eher in diesen die vielleicht gar nicht so übergewichtig sind, sondern die so ein paar Kilo haben und die sich halt durch Diäten, also ein paar Kilo gerade zu viel haben, mhm. keine Ahnung, drei, vier Kilo, sich aber mit sich selber super unwohl fühlen und ganz lang schon in diesem Diätspirale gefangen waren und gar nicht mehr irgendwie, sondern nur noch Kalorien zählen, nur noch das, ja. nur noch Sport ne und die sich dann nochmal so von allem befreien. Mhm. Das ist nochmal, da funktioniert das meistens ein Besser als bei Menschen, jetzt mhm. irgendwie 60 Kilo abnehmen müssen, weil sie wirklich mhm. stark übergewichtig sind. Weil mhm. da sind die Strukturen halt ganz andere. Deswegen, mhm. wie gesagt, das ist auch ein, ein, für mich ein, immer ein schwieriges Thema, weil natürlich möchte jeder hören, ja, irgendwann mal mache ich mir nie wieder Gedanken ums Essen und dann läuft es alles so und dann habe ich da gar keinen... Da muss ich ja gar nicht mehr drüber nachdenken, aber das ist halt auch so eine, eine, eine Illusion, weil ganz ehrlich, wir leben ja auch in einer Gesellschaft, da ist es ja eigentlich mit allem so, also wir sind ja gewohnt irgendwie mit unserem Geld zu haushalten, wir sind gewohnt mit unserer Freizeit zu haushalten, ne? überall sind wir auch irgendwie willig oder machen uns gar nicht so Gedanken da, dass wir da ja auch irgendwie Einschränkungen erleben, aber beim Essen haben halt alle ganz oft dieses Gefühl so, ja, da da muss es einfach, da will ich nicht mich jetzt auch noch regulieren. Ne? Ja. Aber es ist halt wie immer, überall die Balance am Ende entscheidet, ob du dich gut oder schlecht fühlst. Und deswegen müssen wir natürlich auch beim Essen immer irgendwo eine Balance herstellen. Und wenn die jetzt nicht ganz intuitiv immer ganz von mhm. alleine kommt, ist da dran jetzt im Endeffekt auch nichts wahnsinnig Schlimmes, sondern es ist ja auch immer wieder ein Zeichen, hey, ich bin irgendwo aus der Balance geraten. Was ist eigentlich hier gerade los? Dann darf man wieder sich seine Gefühle anschauen und gucken, vielleicht ist das ja gerade ein Zeichen, dass ich irgendwo in einem anderen Bereich gerade irgendwo feststecke und mich wieder verändern darf und weiterentwickeln darf. Also ähm, ja, kann man das auch eher so ein bisschen als Barometer irgendwie auch äh, mhm. sehen, als irgendwie als Strafe oder so. Mhm.
0: Ja. Feiere ich auch. Und ich feiere, wirklich, ich finde es super. Ich finde auch, ich mag das ja, wenn man, wenn man einfach, wenn man praktisch, wenn man an diesen Sachen auch praktisch arbeitet, weil das Leben verändert sich und die Umstände mhm. verändern sich und wir haben Reize von außen und so weiter. Ne? Und du kannst so Ma und, und Mindstate oder Mindset oder Erkenntnis ist auch kein statischer Zustand. Mm -mm. Das ist nicht was, ich habe es einmal verstanden und dann nie wieder. Ich habe nie wieder Probleme. Das ist genau wie Coaching oder Meditation. Es ist nicht so, dass du dann irgendwann einmal ist irgendwas, habe ich nie wieder mit irgendwas ein Problem. So dann ist nur noch Higher Self oder intuitives Essen oder
1: ja.
0: Enlightenment oder irgendwas <lacht> so. Sondern das ist, ein, ist alles ein dynamischer Prozess manche Leute sagen sogar, Erleuchtung ist ein dynamischer Prozess. Also das ist nicht gleich, es ist kein statischer Zustand, sondern es ist sehr dynamisch und es entwickelt sich und verändert sich und so weiter. Das heißt, ich glaube, solange wir leben, solange wir Menschen sind, ähm, haben wir immer wieder andere Herausforderungen. Es gibt immer wieder andere Umstände und so weiter. Und das ist das, was ich bei dir raushöre, dass du eben nicht mit Menschen an einen, einen Punkt willst und an dem, wenn die dann an dem Punkt stehen, sind alle Probleme gelöst, sondern dass du dass, du, dass deine Arbeit eher dafür sensibilisiert, was die verschiedenen Faktoren sind, die irgendwie positiv oder nicht so positiv auf diesen Prozess einwirken. Mhm, Und genau. das Verständnis davon, das hilft ja dann nicht dabei, alle Probleme zu lösen, aber das hilft sie viel besser zu navigieren. Weißt genau. Du?
1: Ja, total. Ja, ich sag auch immer, jeder hat ja auch irgendwie so ein Lebensthema, ne, was so immer wieder zurückkommt und bei ne, bei dem einen ist es eben, weiß ich nicht, das das arbeiten, das trinken, das und beim anderen ist es irgendwie das Essen und das auch so ein Stück weit zu akzeptieren, zu sagen, okay, da habe ich mich halt, ne, wie ich ja vorhin gesagt habe, diese Gewohnheitsbahnen, die gehen halt nicht weg und mhm. diese also nicht für immer weg, wir können die wie so ein bisschen stumpf schalten oder nicht mehr benutzen, aber es ist halt eben immer je nachdem, was passiert kann es eben auch schnell mal wieder sein, dass wir wieder auf diese Bahn kommen. Heißt aber genauso nicht, dass die die neuen Gewohnheiten, die wir für uns etabliert haben, nicht ja genauso parallel auch noch gerade nicht genutzt werden und wir auch wieder die Spur wechseln können. Ja, Also wir sind mhm. ja immer irgendwo handlungsfähig, aber wenn wir uns immer nur fertig machen und sagen, oh, jetzt bin ich schon wieder und das kann ich nicht und hier habe ich wieder versagt, dann dann kommen wir ja immer in diese Negativspiralen ähm, rein und da dann wieder rauszukommen, ist halt super ähm, super schwierig und was ich halt den Menschen mit irgendwie auf den Weg geben will, ist, dass wir, dass sie lösungsorientiert denken. Also ich sage immer, also es wissen auch alle bei mir in Coachings mhm. oder in meinen Podcast hören, dass ich so ein bisschen MacGyver-Fan bin. Ja. Und immer sage, so, hey, ihr müsst euren inneren MacGyver aktivieren und der sucht jetzt Lösungen für euch. Ja, weil wer sucht, der findet. Und das ist ja immer, ne, je, je nachdem, was du halt da oben ein für eine Frage, ne, sind wir bei dir mhm. wieder richtig, was du dich fragst, dafür wirst du auch antworten am Ende mm. finden, ne, und wenn du mal sagst, mm. oh, warum bin ich jetzt schon wieder in meine Muster gerutscht, warum habe ich jetzt schon ja. wieder gegessen, ne, ja. äh, Und also, warum habe ich schon Wirst wieder gegessen,
0: wirst du darauf eine Antwort finden? Mhm, ja. Genau,
1: also oder das war jetzt eigentlich falsch formuliert, weil warum habe ich wieder gegessen, wäre eigentlich die richtige Frage, um dann zu gucken, ja, vielleicht habe ich hier gerade wieder meinen Stress kompensiert, warum habe ja. ich eigentlich so viel Stress? Ne, also das könnte man alles in eine positive Richtung, aber die meisten fragen sich so, warum habe ich schon wieder versagt, warum war ich schon ja. wieder so undiszipliniert? Warum klappt Und, das nicht? Ich ja. probiere doch alles. Genau. Ne? Und damit kommen wir halt eben nicht, nicht weiter. Und das ist sozusagen, so was ist. <lacht> eine, eine macgyver ausbildung ist mein Programm, sage ich immer.
0: Richtig cool. ja Cool. Hey, die Leute, die dich finden wollen, finden dich, du hast ja schon gesagt, über deinen Podcast, da kriegen die Leute schon mal so einen Einblick. Ich glaube, die Leute haben jetzt hier auch schon einen guten Einblick bekommen. In eben in, dass es nicht darum geht zu sagen, ja, es gibt ein Idealgewicht und da musst du jetzt hin und jetzt bla, bla bla, sondern das ist eigentlich die Frage, die dahinter steht, ist, okay, was bedeutet das? Wie möchtest du dich fühlen? Was verknüpfst du damit? Okay, und dann lass uns schauen, wie ne, was für Muster da vorliegen und wie wir uns dahin bewegen. Das finde ich super und ich finde es auch überhaupt nicht doof, dass man es plakativ aufhängt, <lacht> Und hinter den Plakativen dann was Nachhaltiges bereithält. Yeah. Weil, wie du so richtig gesagt hast, viele Menschen möchten natürlich erstmal das Plakat. Viele Menschen suchen halt äh, nach Stressreduktion und finden dann Meditation vielleicht. Ne? Oder sie yeah. suchen nach äh, äh, jo äh, Jobwechsel und dann finden sie durch ein Coaching halt irgendwie vielleicht mehr zu ihren eigenen Mustern. Ich finde das absolut, äh, ich finde es gut, ich finde es legitim. <lacht> und ich, äh, ähm, hey, wer weiß, vielleicht ähm, ziehe ich mir eine andere Brille an und rasiere mir den Bart und dann sitze ich <lacht> immer bei dir so im Colching und so. Weil ich finde find es eigentlich wahnsinnig, ich finde es wahnsinnig interessant. Ich finde es sehr, sehr, sehr interessant. Auch einfach nur als Methodik und als als äh, als Ansatz so. Ey, vielen Dank. Danke, dass du das machst und danke, dass du das mit, äh, mit mir und uns geteilt hast.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung und dass ich das mit euch ähm, teilen durfte.
0: Hey, sehr, sehr gerne. Und sag noch einmal, ähm, Vielleicht äh, wirklich noch einmal irgendwie, wie, wie heißt dein Podcast? Wie, und, ich meine, du hast ja auch Bücher veröffentlicht und, und vielleicht, wenn du den Menschen einmal ganz kurz mitgibst, zack, zack, wir zack, wir verlinken es ja. natürlich auch in den Shownotes, aber dann haben sie es nochmal gehört.
1: Ja, gerne. Also ich glaube, alle... Relevanten Informationen gesammelt, findet man auf meiner Webseite, die heißt mhm. am shinecoaching.de, also shine wie mhm. auf Englisch strahlen, S -H -I -N -E, s-h-i-n-e, shinecoaching.de. Mhm. Da findet man auch diesen Test, von dem du gesprochen hast, zum emotionalen mhm. Essen. Sehr und interessant. Ja. dann findet man mich unter julia scheincoaching auch bei Instagram mhm. und ähm, mein Podcast heißt eben Lifestyle Schlank, der mhm. plakative Name. Ähm, und in meine Bücher also mein erstes Buch heißt auch Lifestyle Schlank und mhm. das ähm, zweite Buch, was ich geschrieben, äh, äh, geschrieben habe, heißt Deine Gefühle wiegen mehr, als du denkst mhm, also ja, wieder beim Thema mhm. <lacht> genau und ja aber wie gesagt, ich glaube, Webseite ist so das, das ein, ein, Einfachste und ich glaube zum Eintauchen, um mehr zu verstehen noch, ist der Podcast so das coolste das mhm. Medium, was jetzt einfach auch kostenfrei zu, zur Verfügung steht
0: Schön Dankeschön.
1: Ja, danke. <lacht> danke dir. Danke für die guten Fragen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Alle weiteren Infos zu Julia Samen findet ihr auch in den Shownotes von diesem Podcast. Da findet ihr auch den Link zu meiner Website www.curse.de, wenn ihr zum Thema Meditation und zum Thema Gute Fragen ein bisschen tiefer forschen wollt. Wenn ihr euch über diese Themen austauschen wollt, lade ich euch ein, in unsere Facebook-Gruppe zu kommen. Ihr findet sie unter Stell dir vor, du wachst auf. So heißt auch mein erstes Buch, was überall erhältlich ist. Und mein neues Buch heißt 199 Fragen an dich selbst. Und das gibt es auch überall. Bis wir uns das nächste Mal wieder hören. Alles Liebe.